0: Começa agora a Geografia Inquest, podcast do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, contemporâneo e diverso. Eu sou a professora Daniela Guerra e neste episódio vamos abordar o tema A Memória Hierofânica do Catolicismo Popular em Juazeiro do Norte. Uma conversa com Paulo Wendel Alves de Oliveira, professor da Universidade Regional do Cariri, um dos membros do Geografia Inquest meu parceiro de entrevistas, que hoje é o entrevistado. Olá, Paulo!
1: Olá, Dani! Olá a todos os nossos ouvintes espalhados aí pelo mundo. Vamos realizar o nosso debate hoje sobre as questões religiosas e geografia. Muito obrigado pelo convite.
0: Geografia em cast pelo mundo. Você sabia que já transpomos fronteiras? Cruzamos oceanos? Pois é! Deus é brasileiro e o Papa é argentino. E foi lá que atingimos nosso 23º país. Temos registros de audiência em todas as regiões brasileiras e agora em 23 países dos cinco continentes. Chegamos até a África do Sul, Alemanha, Angola, Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Finlândia, França, Guatemala, Índia, Japão. México, Moçambique, Nova Zelândia, Peru, Polônia, Portugal e Reino Unido. Paulo, quero iniciar a nossa conversa por uma questão mais ampla, que diz respeito à geografia da religião. Gostaria de saber como se estabelecem os diálogos entre espaço, memória e hierofania.
1: Ótimo, Dana. Essa pergunta, eu acho que ela é bem oportuna, porque ela norteia o que eu venho trazendo nas discussões né, da minha pesquisa de doutorado e que venho trabalhando desde então, né? Esses três conceitos, eles permeiam várias ciências, desde a geografia, passando aí no campo da geografia e da religião, mas também na teologia, na filosofia, nas ciências sociais, enfim, são diversos campos que trabalham com esses conceitos. Eu vou começar pelo último, de hierofania, né, que é uma proposição de um filósofo chamado Celiade, né? no qual ele nos apresenta esse conceito, na verdade, como uma forma de distinguir um ato extraordinário, que qualifica simbolicamente tanto espaço, objetos, como sujeitos, no sentido que ele apresenta uma condição extraordinária do ponto de vista do sagrado. Então, o Michel Yard, ele faz essa proposição do conceito de hierofania para fazer essa distinção do espaço sagrado para o espaço profano e, ao mesmo tempo, ele não se vincula a nenhuma matriz religiosa. Então, por isso da proposição da ideia de hierofania. Eu me aproprio dessa ideia, juntamente com o Espaço e Memória, para apresentar uma ideia, do qual eu chamo de memória hierofânica. Ela já aparece em outros trabalhos, principalmente de uma professora Maria das Graças, só que ela faz um estudo tipológico, ela parte da morfologia do sagrado para apresentar uma tipologia dos templos religiosos. Minha ideia vai um pouco além, eu sempre entendo a necessidade de buscarmos o contexto no qual vivemos, as leituras apropriadas para aquele fenômeno. Então, apesar de utilizar o conceito de hierofania, do Miceliade, eu trago ele para tentar ir para além dessa dicotomia entre sagrado e profano, mas entender a espacialização da sacralidade nos diferentes lugares religiosos. E aí onde entra a discussão de espaço e memória, e eu vou buscar um pouco dessa ajuda na feminologia da percepção, principalmente Merleau-Ponty, e também em uns estudos de sociólogos como o Maurício Halvax, que trabalha com a ideia de memória sagrada. Então, o espaço ele aparece como o lugar onde ele vai recepcionar as formas simbólicas né do sagrado, onde ele vai se qualificar e se transformar do ponto de vista do que é esse espaço homogêneo. Né? O espaço homogêneo seria esse espaço profano. E a partir do momento que ele se qualifica a partir de uma hierofania, ele transcende para o sujeito né? ele conecta esse sujeito com as diferentes divindades a partir do grupo religioso do qual ele faz parte. E esses grupos religiosos eles só se mantêm dado à memória. A memória religiosa que permite criar uma coerência e uma adesão dos sujeitos a uma mesma matriz religiosa. Então, você não tem como dar suporte a um grupo religioso sem resistir através da memória religiosa, que dá a coerência aos grupos, para que eles permaneçam ali e vinculem-se às suas formas de ritos, tradições, símbolos, nas manifestações dos sagrados que eles apresentam. Paulo, diante do que você qualifica como catolicismo
0: popular sertanejo, como o Juazeiro do Norte se torna uma centralidade desse catolicismo no Nordeste brasileiro?
1: Ótimo. E é, aí é, é, a gente vai voltar um pouco lá atrás, né? Vamos voltar ao descobrimento, descobrimento entre aspas, né? A invasão dos portugueses, dos europeus, né, ao território que hoje denominamos como Brasil. Então, a empreitada do processo de colonização, ele já se apropriava dos símbolos do catolicismo europeu. Né? A própria cruz, ela transfigura-se na espada. Então, a gente pode apresentar aí dois tipos de catolicismo. A gente pode falar do catolicismo que ele vai conquistar a partir da busca religiosa, né? o catolicismo que a gente chama de missionário, e a gente tem o catolicismo guerreiro, que é aquele que vai fazer a conquista pela espada, pela força. né? Ela vai gerar, por exemplo, no Brasil, o que a gente denomina como genocídio e etnocídio dos nativos que aqui habitavam. Né? Então, as próprias caravelas, eles ostentavam essa simbologia da cruz, mas que também essa cruz se transfigura na espada da conquista. Então, essa empreitada está vinculada ao momento histórico do capitalismo, capitalismo mercantil, na busca pela exploração de novas terras. E quando chegam esses exploradores no Brasil, eles encontram áreas distintas, dando em conta a vastidade do nosso território, certo? E aí, avançando um pouco mais nessa leitura, a gente tem duas zonas de ocupação econômica do nosso país. Uma que se deu na zona da mata, a partir da monocultura escravista da cana-de-açúcar, feita de forma intensiva. E esse era o produto que se vinculava, do ponto de vista mercantil, com a metrópole de Portugal. E aí, como tinha que ter a subsistência desses que habitavam e produziam no território para é, o engrandecimento da metrópole de Portugal, você tinha as culturas de subsistência, dentre elas, o gado. E o gado, ele acaba disputando ali com a cana-de-açúcar. Para que essa disputa não aconteça e haja uma expansão na monocultura escravista da cana-de-açúcar, o gado, ele é interiorizado. Ele ocupa o que se chamou de sertões. E a Caatinga foi bem propícia Para o gado né, ser criado Solto, naquele estilo Só que aí você tem também duas formas distintas De ocupação, de apropriação Desse território, ao mesmo tempo A cultura como se desenvolvia Também ela vai se dar de forma diferente E aí quando a gente fala dessa Ligação do simbolismo Da cruz da Espar, a gente também está mostrando Que existe uma ligação política Entre o Estado, no caso a coroa Da época, né, a coroa portuguesa E a igreja Igreja Católica Romana, que vai dar a base ideológica da apropriação desse território. né? Tem um texto bem interessante da professora Zine Rosendal, que ela fala da certidão de nascimento do Brasil ela pega um quadro né, que apresenta a primeira missa realizada no Brasil e ali ela diz que essa era nascimento. nascimento, porque quem dava o direito de conquista das chamadas terras virgens, terras virgens eram o quê? Terras que não eram apropriadas para a produção dentro da lógica capitalista da época e que também não seguiam os preceitos cristãos católicos ou seja, isso era tomado como terra de bárbaros, terras virgens e poderiam ser apropriadas pela coroa e era reconhecido esse direito de conquista por quê? pelo Papa, nisso existe uma bula papal que reconhecia esse direito. Então, igreja e coroa, Estado, né, andavam de mãos dadas nessa empreitada do capitalismo mercantil. E aí se forçam essas duas condições cultural bem distintas. porque Como a Zona da Mata ela tinha a vinculação econômica e também cultural com a metrópole, é onde você tem a condição mais propícia do desenvolvimento do catolicismo europeu. É onde tá lá os bispados, onde está toda a estrutura Vamos dizer assim, material da igreja, né? Enquanto que esse interior, os sertões, a forma de catequização ela se deu muito mais do povo pelo povo, né? Os leigos que iam ali, iam catequizando os demais, né? E a igreja católica ela só dava o direito à terra para quem era cristão. Logo, foi nesse sentido que também se iniciou o etnocídio das matrizes africanas que vieram naquele episódio sangrento do tráfico negreiro, também os nativos que habitavam o Brasil. Então, você tem todo um processo de genocídio e etnocídio com essas diferentes matrizes étnicas. E o que acontece? Para sobreviver... Há um processo de ressignificação do simbólico religioso. Por exemplo, a matriz africana para sobreviver, eles transformam é, os orixás, as suas divindades, nos santos católicos. É a questão da memória que eu falei. A sobrevivência, ela parte da resistência da memória religiosa desses povos. A mesma coisa dos índios. E aí... Onde no sertão, nesse processo de ressignificação do cristianismo europeu, é onde você vai ter as bases do surgimento que a gente chama de catolicismo popular sertanejo. E aí eu tomo o território como base, dentro desse contexto de apropriação, por isso, do sertanejo. E o catolicismo popular, porque ele está ligado a todo um processo de colonização, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. O México é um bom exemplo disso, Peru, Colômbia, enfim, tantos outros países aqui latino-americanos. Tem um livro muito bom do Christian que fala sobre esse contexto né, do catolicismo popular e a modernização capitalista do território na América Latina. É um texto bem interessante, dá para trazer alguns desses elementos. E aí a gente tem o surgimento aí desse contexto do catolicismo popular sertanejo, e aí a gente fala de algumas ideias, por exemplo, messianismo e movimento messiânico. É um contexto europeu, Eu acho que não configura muito bem o que a gente vive no nosso território. Eu não gosto de dizer que no, no Juazeiro, por exemplo, a gente teve um movimento messianico, messianismo. Na verdade, a gente teve uma ressignificação de uma leitura de uma matriz religiosa africana e principalmente dos nativos latino-americanos, aqui no Brasil principalmente, que é a da terra sem males. Eles ressignificam o cristianismo europeu, daquele Jesus flagelado, daquele Jesus que sofreu no deserto, mas que buscava redenção na terra prometida. E aí eles transfiguram essa ideia na terra sem malas. Então, o que a gente chama de movimento messiânico, que messianismo, nada mais é do que algo que está estruturado historicamente no processo de apropriação do território brasileiro e na resistência da memória religiosa desses grupos que foram massacrados nesse contexto econômico da apropriação territorial. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma ressignificação do que a gente chama da busca da terra sem malas. E aí, vários territórios foram reivindicados nesses processos, né? Canudos, Contestado, Caldeirão. E o Juazeiro tá nesse contexto. Aqui acontece um ato hierofânico e esse arto hierofânico, ele cria uma nova dimensão desse espaço sagrado e aí esse movimento religioso do catolicismo popular sertanejo reivindica esse espaço como a terra sem males, como a terra prometida, ou, na ressignificação do catolicismo romanizado, a Nova Jerusalém.
0: Paulo, como se materializa essa memória hierofânica do catolicismo popular sertanejo em Juazeiro do Norte?
1: Bom, Dani, vamos dizer onde está Juazeiro do Norte, né? Para os nossos ouvintes em todo o mundo, né? Juazeiro ele fica situado na região centro-sul do Ceará, né? é, na zona fisiográfica da Chapada do Araripe, né? Que a gente tem aqui condições ambientais bastante distintas né? do sertão da Caatinga como um todo. A gente está numa região a barla-vento então por essa condição cria um, podemos chamar de microclima, né? Uma condições ambientais mais propícias a determinadas atividades rurais, enfim, as condições de surgimento das fontes. E isso também está ligado a essa memória religiosa, né? A Gente for ver a busca do povo hebreu quando sai do Egito, eles sofrem no deserto, sofrem a fome, a escassez mas eles vão em busca de uma terra de leite e mel. né? A mesma coisa também acontece nos povos originários. Aí tem uma base, vamos dizer assim, simbólica, religiosa, que não é propriamente do cristianismo. Ela permeia por várias concepções religiosas. Né? Ela não é única exclusivamente do cristianismo. Na verdade, ela é ressignificada esse contexto. Né? O cristianismo ele ressignificou muitas tradições que é chamada né, de religiões pagãs. E aí ele segue nesse mesmo contexto. Então, tomando por base essa discussão que a gente apresentou aí de como surge esse catolicismo sertanejo, Juazeiro é reivindicado nessa condição. A gente tem um ato hierofânico aqui no Joazeiro, nesse né? ato é extraordinário. A gente tem a figura do padre Cícero Romão Batista, essa figura icônica para o Juazeiro do Norte. Né? Ele veio ao Juazeiro Habitar essa localidade a convite de cidadãos ilustres, a localidade era distrito do Crato, né? O Crato era que ostentava o posto de município, o era apenas um distrito, e aí o padre Cícero ele vem para celebrar uma missa. E o Nordeste, nessa época, ele já estava envolto nesse misticismo do que as pessoas chamaram de messias, novos messias, do movimento messiano, mas que, na verdade, é o surgimento de figuras com caráter excepcional e que eles vão fazer com que essas pessoas o sigam. Logo vou dizer para você novamente, né, para os nossos ouvintes. Não é algo excepcional do cristianismo, né? O messianismo, os nativos, eles têm os seus pajés eles têm seus líderes religiosos. Então, não é algo específico do cristianismo. Novamente, ele é ressignificado dentro desse contexto por uma necessidade de sobrevivência desses sujeitos que se ligam a essa matriz religiosa. E como a catequização se deu do povo pelo povo, havia muito essa necessidade da luta, de melhores direitos, melhores é, condições de vida. E no Cariri, antes do padre Cícero, a gente teve a figura do padre Beapina. Então, o padre Biapina já constituiu, na memória deste lugar, essa concepção de um padre benevolente, de um padre que fazia as coisas, mas não deixava a cargo da igreja coordenar aqueles trabalhos. Quem coordenava eram os próprios leigos, era o próprio povo. As casas de caridade, os orfanatos, os cemitérios. A gente teve nessa época a epidemia de cólera, e aí os açudes. Então, essa imagem já vai surgindo e o Padre Cícero já entra nesse contexto imaginário, simbólico, existente no Caridi. E ele vai apresentando outras condições né, que vai reforçando essa ideia mística em torno do Padre Cícero. Né? Então, quando ele chega, ele já vai se falando no sonho, né, conta a memória religiosa aqui de Juazeiro, que parece sonhou com a Santa Ceia, e aí ele via aquela imagem dos apóstolos com Cristo. Cristo olha para Padre Cícero, vê flagelados entrarem naquele ambiente e pergunta, e você, Cícero, é que vai fazer com essas minhas ovelhas? E aí ele se sente na necessidade, né, de comandar aquele novo espaço sagrado que estava por surgir. E essa ideia é reforçada porque o Padre Cícero começa a acolher os flagelados do período da seca aqui no Juazeiro. A condição ambiental aqui permitia que tivesse essas terras mais férteis para sobrevivência desses flagelados que vinham ao Juazeiro. No final do século XIX o Padre Cícero, né, em uma Sexta-feira Santa, dá a hosta a uma beata de nome Maria de Araújo. E essa hosta vem se transformar em sangue. E aí tá a hierofania que vai transformar de forma ímpar o Juazeiro do Norte e vai reivindicar esse espaço como um espaço onde vai se sacralizar todo o movimento religioso do católico popular sertanejo em Juazeiro do Norte. Vou abrir um parênteses rapidinho para falar desses dois personagens, Padre Cícero e Maria de Araújo, né? Então, um milagre, na verdade, ele não é ligado ao Padre Cícero. Ele era ligado à Beata Maria de Araújo. Até porque, como o Ralf Delacava fala em seu livro, Milagre em Juazeiro, vários outros padres vieram né, para fazer a investigação do milagre e eles davam a orcha para a Beata e a Beata sangrava da mesma forma como foi com o Padre Cícero. Então, o ato extraordinário não era do Padre Cícero, era da Beata. Só que a gente está aí no final do século XIX, num processo de romanização da Igreja Católica. A Beata era negra, filha de escravos. Então, a ela não concebia, assim, ficar nesse posto de sacralizada, porque para o próprio movimento religioso, você não tinha condições de manter, vamos dizer assim, a disputa do espaço, a luta por essa terra prometida, numa figura de uma mulher negra, filha de escravos, até porque esse próprio movimento, ele também guarda suas questões machistas, suas questões racistas, a gente sabe que esse movimento popular também, movimento do campo como um todo, ele guarda esses preconceitos, que são estruturais na sociedade, né? Então o Padre Cícero se encaixava muito melhor dentro da figura do sagrado e já vinha se constituindo dentro desse processo do que a Beata. Então a Beata é renegada a um esquecimento dentro dessa memória hierofânica e o Padre Cícero é vangloriado nesse processo um texto da sacralização do espaço de Juazeiro do Norte. E aí várias questões vão se materializando né, no, no Juazeiro, né? desde lugares vinculados à memória do Padre Cícero, casarão onde ele morou, a igreja onde aconteceu o suposto milagre, a igreja do Socorro aqui em Juazeiro, mas também a própria paisagem, a condição geológica e geomorfológica do lugar denuncia essa condição. O rio Salgadinho, que passa no início da Serra do Horto, ele é transfigurado no Rio Jordão, o próprio nome o orto, né? na verdade, a Serra do Catolé, se transfigura no Horto, no um espaço sagrado. Então, toda essa nomenclatura, essa topofilia do lugar, ela vai sendo transformada para atestar a condição de sacralidade dentro de Juazeiro do Norte. Então, essa transfiguração do Horto, é o Calvário onde Cristo passou, o Santo Sepulcro é confirmado dentro dessa memória religiosa. Você tem toda a leitura bíblica sobre esse contexto e aí você pega toda a caracterização que aparece lá na Bíblia, a caracterização geológica, geomorfológica, e ela é revista aqui no Juazeiro, né? Ela aparece dentro dessa memória né? e é vista pelos romeiros nesse sentido. Só que aí, esses romeiros, na verdade, eles também mantêm aquelas formas de devoção das matrizes da qual eles vieram, né? Das matrizes nativas, das matrizes africanas. Então, não se perde, não é a ser negado. Tanto é que eu não uso a ideia de sincretismo religioso. É mais uma ideia que eu acho que não se adequa à realidade socioespacial do qual a gente vive em relação ao católico popular para o sertanejo. Eu prefiro falar numa justa posição de matrizes religiosas que ressignifica e reivindica esses espaços sagrados pela sua própria existência e pela luta pela vida, né? Para sair dessa condição de flagelados, para ter uma melhor condição de vida. E aí eles se apropriam da imagem do Padre Cícero como um símbolo da luta e da resistência, e transfiguram Juazeiro nessa Nova Jerusalém, né? nessa terra sem males, onde eles poderiam existir e reexistindo. Né? Por isso que Juazeiro, ele é um lugar diferenciado do ponto de vista do catolicismo, de outras localidades, porque não se restringe a um ponto específico da localidade, a uma igreja, a uma gruta, a um lugar onde aconteceu um milagre, mas ele se irradia por toda a cidade de Juazeiro, tendo em vista esse contexto que está ligado à memória do Padre Cício, mas também à memória desse esses sujeitos que constroem o catolicismo popular sertanejo, né? Sem os sujeitos não haveria essa sacralização do espaço, né? Então toda forma de apropriação do território de Uazê, ele vem nesse sentido, de reivindicar como uma terra sem males, de reivindicar como uma nova Jerusalém, de reivindicar como um espaço prometido pelo próprio Deus para que aquelas pessoas sobrevivessem a um momento de provação, de dor, mas que contrariam a sua redenção nessa localidade, né? E aí, Daniel, eu vou abrir um parênteses para fazer algumas falas que eu acho bem interessante dos sujeitos. O, os negros, quando eles escapavam das senzalas, eles iam nos itinerários, né, para fugir da escravidão, e nos percursos eles iam deixando alimento, um restinho de fogueira, para que os que viessem, né, também pudessem encontrar o caminho e também ali passar a noite, ter a forma de sobreviver, né? Os rumeiros, quando se deslocam nos seus paus de arada, antigamente as viagens, principalmente de Alagoas para cá, duravam um dia, dois, não se fazia um percurso tão rápido. Isso também você observa, os homens paravam em determinados pontos, acendiam uma fogueira ali e quando saíam deixavam um restinho de comida deixavam as brasas para que os próximos que viessem atrás também se apropriassem aquele lugar para descanso Então está vendo aí onde está a justa posição do sistema simbólico religioso, ela não desaparece ela é ressignificada dentro desse novo contexto Na Romaria de Finados, em novembro os índios pancararus que são aqui do Pernambuco eles dançam o ritual do Toré lá na Serra do Urto na imagem do Padre Cícero, e lá no Santo Sepulcro. Tem todo um ritual desses nativos, né, que também reivindicam esse espaço por reconhecer o Juazeiro como essa terra prometida. Então não sumiu totalmente também o nativo, não tá só o católicismo popular satinês, mas os próprios nativos eles também estão vinculados a esse processo do reconhecimento do Juazeiro como uma terra prometida. E tantas outras matrizes religiosas, as matrizes africanas estão muito presentes no Juazeiro, né. Parece se se dizia, em cada sala, um altar, em cada quintal uma oficina. Em algumas casas tem em cada sala altar, em cada quintal você tem um terreiro de umbanda, porque não some isso das, das matrizes religiosas das pessoas, não se aparece nada. Essa memória religiosa, ela continua resistindo e resistindo muito forte aqui no Juazeiro. Um dos meus entrevistados, ele falava isso, que na casa dele, né, a avó guardava os santos católicos, né, a imagem do padre Cícero, a imagem de Nossa Senhora, e o quintal era um terreiro, então, está lá uma justa posição no espaço né, dessas duas matrizes religiosas que são carregadas por esses sujeitos catolicistas população latinoide. Então, não é um mero sincretismo, não dá para tratar dessa forma. E aí é onde a gente vai falar um pouco nessa materialização desse sagrado em Juazeiro do Norte, que reivindica esse espaço como essa terra prometida, sobre a questão do sagrado profano. E aí o sagrado profano ele não se adequa necessariamente a essa... Proposição em Juazeiro do Norte. Na verdade, ele está muito mais ligado à condição da transformação pelo sujeito daqueles espaços. Então, a partir do ritual é que vai ser caracterizado. E aí, essa visão de sagrado e profano, na minha perspectiva, ela é uma visão muito mais eurocêntrica de dizer o que deve ou não ser religião do que mesmo uma forma de você distinguir o espaço sagrado. Então, quando você toma sagrado e profano numa discussão de qualificar o que é essa condição na verdade tem muito mais uma visão eurocêntrica querendo impor uma visão de religiosidade sobre outros grupos o que permanece na minha visão do ponto de vista científico ainda um etnocídio e por isso dá necessidade de eu defender compreender e sempre bater na tecla da necessidade a gente pensar as nossas condições espaciais dentro do que é próprio nosso dentro do que é próprio dos nossos sujeitos dentro do que está inserido na nossa história e deixar que esses sujeitos falem de sua geograficidade, né? falando um pouco da Dardel, é o meu livro de cabeceira, é, falando dessa geograficidade para a gente entender que geografia religiosa é essa desses sujeitos. Como eles espacializam esse sagrado nas diferentes matrizes religiosas, eu acho que o catolicismo popular sertanejo ela tem essa grandiosidade por marcar esse contexto de resistência, de luta e de sobrevivência né, dessas matrizes, vamos dizer assim, que foram negadas no nosso território para essa apropriação, principalmente as matrizes africanas e as matrizes nativas. Então, acho muito importante falar desse contexto e ler a partir desses sujeitos.
0: Professor Paulo, muito obrigada pela participação neste episódio do Geografia em por nos trazer essa discussão tão ampla e tão pulsante da geografia da religião que tem aqui no Cariri Cearense, tem aqui em Juazeiro do Norte, uma expressividade, uma centralidade. Muito obrigada por essa contribuição.
1: Eu que agradeço, Dani, o convite, né? esse bate-papo tão interessante, né? E convidar os nossos ouvintes aí de todo o mundo para que também venham visitar a nossa região do Cariri. Uma vez a gente conversando com um professor da França, né? ele disse: Nossa, você não é nem um pouco regionalista. Eu disse: não. <risos> Imagina. Então eu sou mesmo defensor, sou um caririense muito forte. Eu acho que as pessoas devem vir conhecer um pouquinho aqui o nosso território, nosso espaço, nossa gente e entender o que é esse torrãozinho no mundo. <risos> então é isso, Dano. Muito obrigado.
0: Geografia em Cast é um podcast semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Na produção, contamos também com a colaboração dos professores Glauco Fernandes Vieira e Cássio Expedito Galdino Pereira e dos estudantes Emerson Monteiro de Souza Luciano de Amorim Sobrinho. Apoio Institucional, Proreitoria de Extensão da URCA e Comissão de Extensão do Departamento de Geossciências. Eu sou Daniela Guerra e até a próxima segunda-feira com mais um episódio do Geografia Enquest.